and I we talk about it once a month. So, you know, it's been stopping from very valuable. Feel like you believe American Insight. Brought you by the CEO, Tiago Lopez. Hello everyone. So, this is your boy again, Thiago Lopes. Uh, a gente vai começar a gravar outro InsightCast. E hoje a gente vai ter uma convidada especial. Né? A gente vai fazer um podcast em português. Você falou algumas curiosidades, algumas algumas questões muito pontuais da língua inglesa. A nossa convidada ela é professora de inglês aqui da American Insight. E a gente vai ter alguns insights vindo dela aqui. E ela é a Cíntia Alves. Então, Cíntia, por favor. Bom, olá. Meu nome é Cíntia. Eu tenho 26 anos. Trabalho aqui na American Insight quase há um ano, fazer um ano agora. E comecei a dar aula de inglês de uma forma bem inusitada. Eu estava fazendo faculdade de Biologia, me formei, mas acabei escolhendo essa área para o que acabou me deixando apaixonada. O que você acha que te fez essa paixão brotar? Olha, eu acho que essa questão da interação, de estar com as pessoas, de, sei lá, é uma coisa... Eu acho que às vezes assim, pode ser meio clichê, mas é inevitável. Você tá com um problema, você vai para a sala de aula e tudo muda. É só... Claro que é legal assim, você ter novos desafios, novas coisas para fazer. Nunca fui da minha, atuei na minha área, mas é uma coisa que atualmente me deixa muito feliz. Você começou a estudar, o que te motivou a estudar? Você estudou e tipo, só ia à aula, como é que era isso? Bom, então, meu contato não foi muito legal não, primeiro. Eu tinha 10 anos e minha mãe falou assim, poxa, é importante, coisa e tal. Eu era muito tímida, graças ao inglês eu fiquei bem mais desinibida. E aí, minha mãe falou assim, vamos tentar fazer por um mês. Se você não gostar, você sai do curso. E aí eu fiquei por 6, 7 anos. <risos> e... Você atribui tipo, o sucesso de você ter aprendido o inglês. Como é que você é, atribui esse sucesso que você conseguiu? Bom, acho que a gente... É através de desafios. A gente, eu não, no começo eu não tive facilidade, mesmo porque eu era muito tímida. E aí no inglês você tem que falar, senão você não aprende, você não tem resultado. Então acho que isso foi, um, foi a questão de eu, de eu me superar. Essa foi a maior superação para mim. Entendi. E tem alguma técnica especial que você adotou quando você estava aprendendo? Eu gostava muito de assistir coisas, é, séries, inglês, acho que acaba música também, que é adolescente depois, né? Você acaba ouvindo, tem muito interesse por música internacional, então eu tentava ouvir, e se eu não entendia alguma coisa, eu ia atrás da, da, da letra. E, acho basicamente isso. Legal. E você permaneceu estudando desde então? Ou você só estudou e, tipo, ah, vou botar na gaveta agora tudo que eu aprendi? Que que você, como é que você fez para continuar a sua estudo? Então, eu tava querendo, eu, fiz, eu me formei depois de um, eu fiquei um ano parada no inglês, porque tentei dar aula de inglês, só que não tava conseguindo, que também morava em outra cidade. E aí, por um acaso, eu comecei a dar aula de inglês. Isso foi uma forma de eu continuar 
é, praticando. E depois fui tendo amigos é, de outros locais, como Nigéria, Londres, aí fui, fui praticando. Quando você estava praticando, né, tipo, com estrangeiros e tal, uhum. como é que você lidou com a questão do accent, né? De você ter vários accents, como é que você, no início, como é que foi isso? Olha, eu acho que o mais impactante para mim foi o nigeriano. Que tem aquele sotaque bem carregado do africano e aí vai aquela coisa do inglês britânico, né? Então, foi a primeira vez que eu falei com ele, foi uma coisa meio assim, oi? Pede, por favor, mas depois você vai pegando tudo certinho e fica tranquilo. Mas o primeiro contato é meio complicado, diferente. E quando você, hoje, quando você dá aula para alguém, né? você pega o um aluno do zero, por exemplo, como é que você faz esse aluno falar? Bom, como eu faço ele falar? Acho que eu tento ser o mais, deixar o aluno numa uma forma mais confortável possível para ele também não achar que tem que estar tá fazendo aquilo. O aluno tem a. a nós temos a, a ideia de que a gente tem que fazer tudo certo, na hora certa e tudo mais. Mas se você está ali, você está aprendendo, todo mundo ali está aprendendo. Então, acho que eu tento mostrar isso, que está todo mundo ali para aprender, inclusive eu. Então, ele se sente à vontade, aí eu vou instigando ele, ele vai começando a falar e vai saindo. E inspiração para os kids, né? Eu sei que você gosta muito de criança. Sim. Então, é, tem alguma coisa especial para as crianças, para elas aprenderem inglês? Como é que é isso? Bom, eles adoram música, né? Então, música é uma coisa que... E jogos diferentes, games, eles gostam... De... A gente faz, às vezes, todo final de... Início de mês, a gente faz o spelling game, que aí eles pegam todo o conteúdo, o vocabulário que eles aprenderam e fazem uma disputa entre eles. Então, tudo que gera uma, uma coisa que eles possam estudar em casa para gerar uma disputa, alguma coisa assim mais... Diferente, né? Eles se interessam. E música também. Então, caso tenha alguns pais aqui, tipo, o que você falaria para eles, para eles fazerem os filhos deles estudarem? Você vai contar que muitos filhos vêm né, com uma burden, com, uma, com um fardo, não, tem que estudar inglês e tal, e, tipo, vem obrigado. Como é que você, o que você falaria para os pais nesse sentido? Olha, acho que é o que minha mãe me falou na época, é, você tem que tentar. Você não pode chegar e falar assim, eu não gosto se você nunca tentou. E você tem que dar uma oportunidade àquilo. Dá um tempo, não é primeira aula, porque primeira aula você pode estar mais inibido, a turma às vezes já não é nova, mas você não conhece, então acho que você tem que deixar o filho tentar, às vezes, é, por mais que ele não queira, deixa um tempinho e aí realmente, pô, aquilo Quando você pensa, por exemplo, em adultos, a gente fala que tem bloqueio, né? você ouviu falar isso uma vez, né? Uhum, tem bloqueio, né? Nunca vou aprender inglês e tal. Como é que é isso? Como é que você quebra essa barreira? Quebra essa barreira mostrando que todo mundo tem dificuldade, que ele não é o primeiro e que se alguém consegue, ele com certeza vai conseguir, porque todo mundo é capaz. Isso mesmo. E alguma coisa tipo que você falaria no né? extra classe, na né? extra aula, que ele deveria se dedicar para conseguir um sucesso e chegar no nível que ele quer? Eu acho que é questão de sempre é, nunca achar que você é, é bom, ou não o bastante, mas bom demais para aquilo. Você sempre pode melhorar e você sempre tem que estar tá correndo atrás de melhorar, estudando e correndo atrás, correr atrás sempre. 
Fala, thank you. Thank you. Como é que você consegue dizer thank you assim, tão plástico? Fala Não sei, é meu thank you. Normalmente, né, quando o brasileiro fala thank you, ele fala thank you. Né? E a gente tá falando aqui com a audiência brasileira. A gente sabe que muita gente fala thank you, né? Facebook, Instagram, YouTube, né? E o que você acha que a gente, né, como brasileiro, todo mundo que tá ouvindo a gente, pode fazer para eliminar esse negócio de tempo? Né? Porque tempo é como se fosse te dar um tanque, né? Tem que ter, é. Né? Tem que ter, enfim, o que é? Como é que você faz? Qual tipo de conselho você daria para isso? Acho que você tem que prestar mais... É, por mais que às vezes possa ser uma parte meio chata, em sala de aula que eu falo, né? A parte da pronúncia, é uma coisa que é extremamente importante. A gente tem que prestar bastante atenção, porque vai cair nesse erro do, do thank you, Deixa thank you. E, assim, e a gente tem a questão do dia, a gente tem essa, essa mania de acabar brasileirando todas as palavras, né? No nosso dia a dia. E se você acaba falando da forma correta, as pessoas meio que te olham. Sério? Então acho que quando você é falando certo e todo mundo tendo essa, essa motivação é, de falar certo, vai dar certo. Eu atenção, né? As pessoas que eu não falo Facebook, as pessoas falam pra mim, me acham de mentira Isso. e tal. Mas eu sempre pergunto, tipo, qual é. Da onde que veio o Facebook? Veio do português? Esse vem em português, como é que você deveria escrever? F, E, I, C, I, B, U, Q, U, I. Facebook. Né? Mas se tá escrito F, A, C, E, B, U, B, O, O, K, é Facebook. Não é Facebook. Então essa é a forma correta. Né? E às vezes a gente esbarra né, com certo preconceito das pessoas, né? Falando que você mentira e tal. Essa é a forma correta. Às vezes não entendem também. Eu não falo, por exemplo. Qual o nome daquela liga de basquete americana? Ai, gente, basquete. A liga mais famosa do mundo. Eu não sei. Joga LeBron James. Então. Ah, eu esqueci. Ó, começa com N e termina com A. Ah, não sei. Pra mim é tudo a mesma coisa. NBA. Isso. Ah! Então. NBA significa o quê? National Basketball Association. Uhum. Né? É uma sigla em inglês. Então, por que você vai falar NBA? É NBA. E acaba todo mundo. Acho que a maioria das pessoas falam NBA, né? Da mesma forma. O que significa NBB? Novo Basquete Brasil. Uhum. Então não é NBB, é NBB. Isso. Então, eu creio o seguinte, se você não quer falar com o um americano sobre NBB, NBB ponto. Uhum. Não tem como você falar NBB. NBA, ok. Anywhere in the world. Então, eu acho que às vezes as pessoas têm que quebrar um pouco isso. Isso. Porque é um preconceito que, que às vezes a gente sofre, assim, e é uma forma correta. Eu lembro que uma vez eu fui a loja que a Gisele Pint, que faz propaganda do corpo, H&M. Aí, quando eu tinha né, tinha né, tal, pra falar com uma pessoa, a pessoa falou, que loja é essa, não sei o quê. Aí teve um dia do nada, tinha uma outra conversa, ela falou, pô, eu comprei uma roupa na H&M. H&M? É onde que é essa loja? Rio? Não, não vai lá. Eu não conheço essa loja. Eu falei, aí ela escreveu pra mim, aí eu li H&M, porque a primeira vez que eu vi foi H&M, eu vi uh -huh. foi em Nova York, então uh -huh. pra mim foi diferente. Uh -huh. Não aprendi como H&M. E às vezes a gente, como brasileiro, tem que já tomar esse tipo de erro, né? Eu acho que é um pouco ruim pra gente, mas é. Só pra gente né, finalizar, a gente tem 5 minutos pra gente terminar aqui. Qual você acha né, que é a coisa mais difícil da língua inglesa? mais difícil uhum. é a questão de phrasal verbs para os alunos. Uhum. É, tem muita gente que tem já querer traduzir tudo ao pé da letra e se você pega um phrasal verb 
como se, tipo, o que é isso? Não tem sentido. E preposições, algumas vezes, preposições são complicadas. Como é que aprende isso? Cara, na marra, estudando, se dedicando e praticando. Eu costumo falar, né, eu dou aula de inglês já há uns 8, 9 anos. Preposition is always a big deal. Uhum. Como é que eu uso at, in, on? Eu falei, meu amigo, vai falar. É. Vai falar que você vai ouvir, porque não tem regra pra isso. Uhum. O negócio é ter feeling muito mais. A gente tem essa questão de querer ter tudo já mastigado, é. né? Já pronto e tem coisa que não tem como, né? A gente Mas corre o... atrás. E o inglês é difícil? Não. O português é bem pior, né? <risos> é o que fala. Só se pronunciar, quando você fala quando o verbo to work no passado, você bota work pra tudo e acabou. É, português não. Você bota muita diferenciação pra cá. É. Complicado. E vezes as pessoas têm um preconceito muito grande esse negócio de, de, de inglês ser é muito difícil. Ah, não é não. Só que são só 700 milhões de pessoas que falam sobre isso. Então, gente, queria agradecer a você né, por estar aqui, ter contribuído com a gente esse tempo. Ele tem sido bem proveitoso todas as pessoas possam aprender com você. Se quiser fazer algum jabá pessoal seu, fica à vontade. <risos> né? E eu queria que você dê uma mensagem né, para todos os nossos ouvintes, para eles estarem motivados, para não desistirem. Né? Enfim, o que você falaria para todo mundo que está ouvindo a gente? Olha, independente de qual for o seu sonho, acho que tem que ter fé e correr atrás daquilo que você quer, porque você consegue. E para inglês? Para inglês é a mesma coisa. Corre atrás que você consegue, vem jogar mensagem. Isso aí, é isso assim <risos> All right, so thank you all very much. It was a pleasure to have all around here, to have all of you around here. And I wish you the best and see you soon. Thank you very much. Don't forget, endeavor to be happy English for success. Ou seja, empreender para ser feliz em inglês para ter sucesso. American talking about it once a month so you know it is very valuable and feel like you believe i've been american insight